0: in attesa delle vostre chiamate anche il nostro opinionista a correte numerosi perché su Radio Sportiva c'è Enzo Bucchioni, buon sabato Enzo, ben ritrovato.
1: Ben ritrovati a voi, ciao Lorenzo, buon Beh, sabato a tutti. Ben Sempre ritrovato Enzo
0: in attesa anche di quella che sarà, un, che sarà un fine settimana ricco di calcio ed un inizio della prossima molto interessante perché già da, da lunedì cosa accadrà Enzo? Insomma c'è un premio molto importante eh?
1: ah guarda che assist ci siamo messi d'accordo ma, insomma, <ride> ma, ma io, io, ti seguo,
0: io ti seguo e so tutto di te Enzo
1: <ride> no ma eh, io sono soltanto una comparsa nel senso che c'è un premio straordinario aggiunto alla 39esima edizione un premio storico che si chiama premio Tommaso Maestrelli tra l'altro quest'anno sono i 50 anni dello scudetto del 74, straordinario scudetto della Lazio e quindi celebriamo Tommaso Maestelli a maggior ragione con un certo. parterre di grandissimi ospiti eh, ci sono 15 premi e eh, l'allenatore dell'anno è Luciano Spalletti eh, non poteva essere altrimenti dopo tutto quello eh, che ha fatto in stagione prima con il Napoli e poi con la Nazionale e poi abbiamo una lista veramente ricca di, di presenze dal premio speciale alla carriera Marcello Lippi che è un monumento del nostro calcio poi ci sarà Giovanni Sartori per eh, i, i direttori eh, sportivi, Farioli del Nizza che fra l'altro gioca oggi mi pare sì. eh, e lunedì sarà Montegatini il, il premio europeo per le straordinarie cose che sta facendo questo nostro giovane eh, allenatore, ma poi il eh, Baldanzi dell'Empoli Matteo Marani presidente del Museo del Calcio abbiamo eh, poi un premio specialissimo eh, alla carriera di Bartoletti, Marino Bartoletti, un, un altro monumento del giornalismo e della, de, della RAI eh, con l'invenzione di quelli che calcio. Tre direttori, tre direttori tutti insieme eh, che sono Ferri eh, di Sky, eh, che sono Barigelli della Gazzetta, Volpi della RAI, eh, prime firme del giornalismo in assoluto eh, un parterre ora vado avanti a memoria, non vorrei dimenticare, non vorrei dimenticare nessuno. Eh, la Tortelli, capitana eh, della Fiorentina e Nazionale di Calcio, c'è anche il calcio femminile. L'arbitro Colombo, abbiamo parlato tante di arbitri in questi giorni, c'è un, eh sì. un giovanissimo arbitro emergente, Andrea Colombo, internazionale, e premiamo lui come simbolo di una, vogliamo dire, rinascita o di una nuova generazione di arbitri che sta arrivando, arbitri bravi lui, Sozza, noi premiamo Colombo e in questa occasione ci sarà anche il designatore Rocchi, insomma una una straordinaria eh, serata. Eh sì c'è dentro eh, di, un po' di, di, di cal- tutto no?
0: In questo trofeo Maestrelli ovviamente su, sul calcio Elzo, sì. però declinato anche a, a, a varie figure ecco a tutti gli effetti
1: Sì sì certo no ricordiamo che questo premio è dedicato in particolare all'allenatore certo. e ricordiamo che da Guardiola in giù sono passati tutti a Montecatini eh, anche quando erano meno conosciuti <ride> e quindi, è vero, è vero. E quindi ci, ci onoriamo come giuria ecco io sono semplicemente faccio parte della giuria eh, che siamo anche un pochino eh, vuol dire preveggenti sulle carriere delle... comunque è una grande serata di calcio che volesse partecipare.
0: Montecatina alle Panterai lunedì eh, è un tributo anche al calcio in questo momento ce n'è bisogno. Assolutamente, senza ombra di dubbio. Andiamo anche con il nostro microfono aperto, ripartendo da Cagliari, dove ci è collegato per noi Gianni. Buon sabato e benvenuto su Radio Sportiva
2: telefono per naturalmente la vostra trasmissione è bellissima grazie su tutto quello che io anche vi ascolto anche alle quattro del mattino quando vado a caccia <ride> la domenica e il giovedì
0: sono un grande cacciatore è un grande sportivo funziona l'ascolto di radio sportiva non ho capito. Funziona l'ascolto di radio sportiva per la sua sì, caccia? Sì. Ah, okay.
2: oh, sì, sì, funziona bene. Ma no, volevo sapere quello.
0: insomma. No, no, no funziona non benissimo. Ma
2: poi...
1: gli animali si addormentano.
2: Pa. Io vi ascolto sempre, sempre in macchina, sempre, qualsiasi ora. Sempre quando esco da casa alle 4 del mattino vado a caccia, vi ascolto sempre.
0: Ti ringraziamo, Gianni, vai pure con la tua domanda.
2: Allora io volevo, allora quello che c'è scritto nel Corriere della Sport ci siamo rotti. Il disegnatore Rocchi passa la tolleranza a zero, ci siamo rotti. Cosa vuol dire che ci siamo rotti? Ma non c'è stato nessun il giornalista quando ha fatto la conferenza che gli abbia detto ci siamo rotti, non ce la facciamo più, non ce la faccio più. Dai le dimissioni. Dai le dimissioni, è la cosa più bella. Dai le dimissioni e vai via. Non è possibile. Allora, cosa devono dire gli, gli allenatori? Gli allenatori non me. Scusate, gli allenatori non meritano forse più rispetto? Okay. Non è possibile. Okay. Ecco, tutto qua.
0: Perfetto. Quello... Grazie Gianni per la tua riflessione. Eh, cosa ne pensi ecco, di questa tematica? Se ne discute tanto, Gianni, se ne discuterà?
1: No, certo, certo. No, ma guarda eh, Gianni, io come sapete rispetto a tutte le opinioni, dico la mia dico la mia, ma anche io mi sono un po' rotto Gianni, Eh, dal punto di vista giornalistico, dal punto di vista adesso sono un'altra sponda, Eh, mi sono rotto del fatto eh, che c'è un un eccesso eh, di protesta, un eccesso di maleducazione, stiamo andando oltre allora qui bisogna mettere dei punti fermi, l'arbitro ha diritto di sbagliare? Gianni, rispondiamo a questa domanda, cerchiamo di fare una una conseguenza logica di un ragionamento l'arbitro ha diritto di sbagliare? Certamente che sì, ora non diciamo la solita banalità come il giocatore, come l'allenatore quando fa la formazione, ha diritto di sbagliare. Bene può essere criticato perché sbaglia? Certamente che sì, lo facciamo, lo faremo sempre, l'abbiamo fatto, lo faremo sempre. Criticar- Dobbiamo pretendere che gli arbitri migliorino in questi casi negli ultimi tempi, soprattutto i varisti sono sembrati un po' deboli, tant'è che ora eh, gli saranno affiancati da un mental mentalcoccio, ma comunque eh, lì. Eh, dobbiamo migliorare, dovete migliorare Rocchi, dovete migliorare questo glielo dobbiamo dire, forte e chiaro certi errori sono inammissibili Rocchi, certamente che sì e tutto questo fa parte di un bagaglio e fino lì ci si arriva ma, eh, e questo siamo noi la platea dei critici eh, dei tifosi, queste cose sono consolidate, ok, ragionamento allora poi eh, passiamo agli addetti ai lavori ammesso quello che abbiamo detto, che, che l'arbitro può sbagliare che devono migliorare ma è accettabile il comportamento eh, di certi addetti ai lavori che possono insultare un arbitro che, perché sbaglia l'abbiamo letto di tutti i colori nei referti di questi giorni capitani, eh, non faccio nomi perché poi sembra di averci con qualcuno, non certo. ce l'ho con nessuno eh, però guarda caso ci sono degli allenatori che, che protestano più di altri e anche qui non faccio nomi anzi lo faccio eh, perché qui qualcuno scrive in difesa di qualcun altro io non difendo nessuno difendo il calcio, difendo lo sport se posso che... allora è tollerabile quello che succede che si vede in certe panchine guarda caso sono sempre le stesse ci sono 20 allenatori in Serie A alla fine della stagione possono essere più squalificati i giocatori no, sono sempre i soliti. soliti ecco da questi io pretendo una maggiore sportività e l'accettazione di tutto quello che abbiamo detto che l'arbitro può sbagliare la, se non accettiamo questo, è che bisogna cambiare il mestiere. Se uno non regge la tensione eh, di un errore che può penalizzare la sua squadra, può succedere. E allora che cosa facciamo? Mettiamo le mani addosso all'arbitro, come ha cercato di fare qualcuno? E, e di questo ci siamo rotti. Cerchiamo di enfatizzare certe situazioni. Parlo anche della mia categoria: enfatizzare certe situazioni per difendere eh, uno status quo o un territorio o una squadra, penalizzando tutte le altre. Anche questo non è un modo di fare, secondo me, corretto bisognerebbe di darsi, eh, darsi una guardata allo specchio e dire stiamo facendo un buon servizio per il calcio, per lo sport eh, per, eh, in generale per il calcio, certe volte no, quindi il rispetto dell'arbitro secondo me è fondamentale Gianni. non possiamo mica partire se, se deroghiamo a questo e diventa il far west allora se un arbitro sbaglia eh, no, non mi, mi dà un gol sbagliato che doveva essere annullato, non mi dà un rigore lo spettro negli squadratori e do due labrate con 600 scala cioè, con le, No, voglio dire, se passa questo concetto, eh, bisogna, allora chiudiamo. Eh. Cioè, Rocchi ha semplicemente ho detto una cosa che dobbiamo condividere: l'arbitro va rispettato, criticato, certamente che sì, ma rispettato, criticato perché deve far meglio. Io non non vado oltre questa considerazione, ripeto, non vorrei più vedere allenatori che si comportano come vediamo eh, spesso, troppo spesso in panchina, una protesta ci sta, una richiesta eh, di un maggiore attenzione, eh, siamo tutti uomini, non è che voglio mettere dei busti di di gesso in panchina o dei cartonati, mettiamo dei cartonati, però c'è un livello di tolleranza anche nella protesta non va mai superato e sono d'accordo con Rocchi, il giudice sportivo e deve menarli fra virgolette <ride> il termine, volevo fare un po' di ironia ma deve menarli dal punto di vista delle squalifiche e non gli basta dargli 10.000 euro di multa cioè a questi 10.000 euro di multa sono come noi la facolazione la mattina e, quindi e se invece gli dici vabbè sta un paio di mesi senza andare in panchina, ora ne, ora ne parliamo ecco, son, non vorrei più vedere 28 squalifiche sulla panchina della Roma ad esempio perché poi il caso è Murigno ragazzi, e non dobbiamo girare intorno a troppe cose chi è che ha fatto tutto questo negli ultimi due anni e mezzo 28 squalifiche sulla panchina della Roma cosa vogliamo parlare?
0: Eh cioè, sì, è, un numero, è un numero oggettivamente molto, no, è un numero molto che rilevante
1: dovrebbe essere agghiacciante non è vero che tutti gli allenatori si comportano così allora sfattiamo questa cosa chi si comporta così? Inzaghi si comporta così, parliamo di quelli che sono in testa della classifica. Allegri si comporta così. Allegri, al limite, tira il suo cappotto e, e se lo andrà a ricomprare, sono affari suoi, se, si, se gli si rovina. Cioè, quindi, scendo giù, eh, andiamo in classifica, eh, chi c'è al terzo posto Piogli. oggi? sì,
0: lo so, grazie Pioli no, beh, no. non si sa mai insomma va, che gli sfugge no, il nome vabbè, sono un po' rincoglionito eh. non fino a questo punto
1: eh, non più, grazie. è molto buono ci oggi eh, quindi Pioli si comporta così, certamente che no scendiamo, italiano si comporta così certamente che, ecco, eh, allora chiariamoci le cose e andiamo avanti questo passo. Quindi secondo me ha fatto bene Rocchi a mettere, a eh, accendere il riflettore su questa cosa. E, e poi
0: eh, aspettiamo anche il miglioramento degli arbitri naturalmente assolutamente Marco da Vicenza ben ritrovato buon sì. sabato benvenuto su Radio ciao, Sportiva ciao
3: a tutti allora intanto mi mancano tantissimo le, i e di Bucchioni eh. Eh, ormai sono anni che li aspetto e ho perso l'esperanza <ride> <ride> eh, niente poi eh, volevo dire io ho grandissime perplessità su questo calendario simmetrico guarda caso in e Monza Inter c'è tre partite su dieci che è una percentuale altissima sono identiche prima giornata di andata e prima di ritorno, quindi il tanto sbandierato calendario simmetrico mi lascia molto perplesso. Bologna-Juventus seconda giornata a fine agosto e poi la ritroviamo a fine maggio, quindi eh, praticamente quasi un anno di differenza. Eh sì,
0: passa tantissimo tempo e... tra andata e ritorno,
3: giusto? E poi niente volevo esprimere il mio malcontento per la Coppa Italia, e adesso il turno di semifinali in aprile, il quarto di finale, una settimana sì e una no, uh-huh. vengono messe dove c'è un buco libero, insomma è una Coppa Italia maltrattata, sempre eh, in casa delle grandi, quindi anche il pubblico, ovviamente a San Siro c'è sempre, però eh, nelle piccole città si potrebbe creare una grandissima festa quindi eh, questo purtroppo è una cosa che, che vorrei cambiare la Coppa Italia, insomma sentiamo Bucchioni, Bucchioni cosa dice okay. e buona giornata a tutti grazie, grazie, buona
0: giornata anche a te Marco, vai pure Enzo Marco sì,
1: grazie Pagelloni, come diceva il poeta lasciate in speranza voi che, che entrate no, <ride> non lo so, vediamo non si sa- ma guarda io
0: ogni tanto, ogni tanto il professore fa capolino eh, si affaccia anche all'interno del nostro microfono aperto, chi ascolta bene può, può essere sentirlo insomma Intra, eh, L'anima del professore c'è cioè, sempre, esatto. tanto sale emerge, in cattedra e bacchetta.
1: <ride> cari, cari amici vicini e lontani, eh, ma guardi Marco: allora parliamo della Coppa Italia, sono assolutamente d'accordo con lei. Eh, Coppa Italia è quasi un fastidio no, nella nostra organizzazione. Cosa hanno pensato adesso? Facciamo una Coppa Italia riservata, quasi ai vito, diciamo così, perché poi è, è, è costruita in modo che in fondo ci arrivino, per ragioni di cassetta, per ragioni eh, televisive. Eh, I diritti vengono pagati e quant'altro, però con poco rispetto per quello che sono i tifosi. Io co- come la penso? A me, a me piacerebbe molto, capisco con l'organizzazione. Cioè, piacerebbe molto una Coppa Italia libera. Eh, con la speranza che, come è successo in Francia, come è successo in altre situazioni, possa arrivare in finale una squadra di Serie C che ne so, o di serie D. Ecco, facciamo una, una bella Coppa Italia che, trasversale che vale per tutti i campionati e sarebbe anche una festa del calcio, perché giustamente, come diceva Marco, può capitare che una delle squadre di primissimo livello vada a giocare in un campo eh, dove il grande calcio, ogni un territorio dove il grande calcio fatica ad arrivare dove gli idoli dei tifosi locali, eh, vengono, visti, dai tifosi locali vengono visti soltanto eh, in televisione o gente che fa fatica ad andare a fare delle trasferte lunghe chilometri per vedere una parete di Serie A gli porti la squadra in casa io me le ricordo quelle feste eh, ai miei tempi quelle feste di pubblico lì quando arrivava la squadra di Serie A in certe, in certe piazze e eh, quindi io credo che questo humus del calcio popolare possa essere recuperato proprio attraverso la Coppa Italia, però poi privilegia anche lì eh, gli incassi, le grandi, eh, l'audience televisivo, perché è chiaro che una partita di, di, di del quale stiamo, stiamo narrando noi romanticamente eh, in televisione farebbe audience zero, invece arrivi le ultime otto, sono le, le, le prime otto della classifica e quindi sono repliche delle partite di campionato e un po' di gente te la porti davanti ai televisori anche se ho visto eh, che l'audience si è abbassato nei quarti quindi questo potrebbe sì. essere un segnale perché poi ripetere sempre le stesse partite eh, alla gente viene un po' cannoia eh, no? eh, vedi la partita alcune fra l'altro sono state eh, sono capitate proprio a ridosso di partite di campionato fra le stesse squadre Sì, Juventus-Salernitana eh, è un esempio esempio, sì, 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 certo e, e quindi voglio dire, eh, Frosinone Frosinone sì, pronto sì,
0: Eccomi, era poi... Juventus-Stalinitana no? che c'è stata prima Coppa Italia poi in campionato
1: sì sì, ma anche il Forginone, poi.
0: Anche il Forginone quindi insomma
1: doppia sì, sì, t- sì doppia eh, per il resto Marco il, ca- il calendario Sì, il calendario però alla fine poi eh, se tu pensi in questo momento cosa mi farebbe più comodo incontrare, eh, è chiaro che è una squadra che incontri alla fine come ha citato il Bologna magari la Juventus in quel momento lì come, come può essere? Ha già vinto lo scudetto o è ancora in corsa? o mollato perché eh, c'è qualcuno davanti che non lo so si fa fatica a fare una previsione eh, era una, una curiosità eh, questo deregulation eh, di andate e ritorno questo. io sinceramente non dico perché banalmente prima o poi li devo incontrare tutti ma faccio fatica anche a programmare perché è chiaro che inizio, se mi dici come, quando preferisco incontrarla io squadra media una grande è chiaro che ti dico agosto perché magari non sono ancora eh, pronte eh, Pure dopo
0: un anche... grande incontro di Champions
1: di Champions ma queste robe qui eh, se vado poi a vedere un calendario già fatto e ti dico guarda quello è stato più fortunato stato... però prima di fare il calendario tutte le pareti sono uguali a tutti i periodi dell'anno certo. posso, hanno dei pro e dei contro quindi faccio fatica a dire qual è il sistema migliore Questa porterà un po' di novità un po' di interesse maggiore e se dovesse tornare anche al classico andate e ritorno non, non, non avrei
0: controindicazioni neanche in quel caso sinceramente vi ricordo ancora le coordinate del nostro microfono aperto il 366 684 122 per sms, whatsapp e anche note vocali oppure il 334-773-0020 numero buono per prenotarsi ed intervenire in diretta così potete Raggiungerci e fare la vostra domanda al nostro opinionista Enzo Bucchioni che è collegato con noi. Ripartiamo in questa seconda parte di microfono aperto da Isernia, dove collegato per noi c'è Gianni. Buon sabato e benvenuto su Radio Sportiva.
3: Buongiorno, buongiorno, buon sabato. È sempre un piacere poter uh, interloquire con, uh, con voi. Grazie. Uh, io volevo dire ritornare un attimino sul, sulla questione degli arbitri, sì. perché ho sentito il signor Bucchioni e sono d'accordo che anche l'arbitro può sbagliare, ci mancherebbe. Però io vorrei dire una cosa, una volta poteva essere vera questa cosa, perché era un solo arbitro, ma adesso ci sono quei due a bar. Poi una cosa, i guardialini, che senso hanno più i guardialini? Solo alzare la bandierina dopo mezz'ora, che tanto poi c'è il, il guardialine elettronico che chiama i fuori giochi. In quel caso Duda con, il, con Bastoni, sì. il guardialine che era in linea, perché non è potuto intervenire? Allora il guardialine non serve più, non serve più a nulla. Io non dico che il VAR, il VAR ha risolto tanto, per l'amore di Dio, ed è giusto che sia così e ben venga, il 90% sono state snocciolate, percentuali altissime, perfetto. Però quello che dà fastidio ai tifosi non è tanto… Eh, ma ci sono degli episodi talmente tanti che tu dici ma com'è possibile che non siano intervenuti e non abbiano risolto, non abbiano risolto quel problema? quel problema. Tutto qua, eh, quello voglio dire, cioè l'arbitro può sbagliare. Io eh, mi auspico, mi auspico una, eh, un veloce di ricambio degli arbitri, perché ho paura che gli arbitri di una vecchia generazione eh, siano, abbiano troppa ostilità nei comproni del VAR e poi secondo me eh, il VAR che va a intervenire su un arbitro che magari è internazionale, magari ha paura pure di dirgli no guarda che hai sbagliato. Non so se Okay. Sì, sì,
0: abbiamo, abbiamo, compreso, sì. abbiamo compreso Gianni il tuo ragionamento sì. Enzo cosa ne pensi?
1: Gianni, eh, sì tante cose condivisibili in quello che ha detto Gianni, tanti argomenti che andrebbero valutati eh, complessivamente per risolvere un problema perché Gianni io ho detto eh, che l'arbitro può sbagliare eh, anche se sono in sei può sbagliare allo stesso eh, perché non è che sei, però eh, negli anni da quando c'è il VAR abbiamo visto anche gli ultimi dati eh, forniti da Rocchi nella sua conferenza stampa e so, eh, sono, eh, dire, inconfutabili che l'introduzione del VAR e di un team di persone attorno al campo che aiuta l'arbitro a sbagliare di meno il risultato l'abbiamo ottenuto siamo contenti, parzialmente Gianni non sono contento neanche io di quello che sta succedendo io mi sono spesso in maniera molto dura su questo non è che eh, quello che ho detto io prima eh, assolva tutti gli arbitro, lei, sono buonista a quel punto lì, anzi ho ribadito l'arbitro può sbagliare ma deve sbagliare sempre meno, ma devono migliorare, ecco tutte le cose che, che ha detto lei sono tese a questo, sono d'accordo, l'arbitro deve assolutamente migliorare nel, nell'intesa con tutte e sei le persone che ruotano attorno al campo che sono suoi collaboratori, anche i guardalini perché no? Eh, cioè anche, anche sto fatto del fuorigioco no? eh, che va benissimo, il fuorigioco elettronico eh, quindi voglio dire sei, sei tutelato però ti dicono di alzare la bandierina quando l'azione è finita ma quando ci sono due metri e hai fatto per tutta la vita quel mestiere lì e vedi che ci sono due metri vuol dire eh, non mi fate fare dell'ironia perché ecco, alziamo la bandiera. Uh-huh. facciamo andare avanti l'azione per 30 secondi con il rischio che qualcuno si faccia male interventi cose o, o ma andiamo a segnare un gol esultare che poi sai già che è, che è inutile ecco, queste robe quando hai del dubbio non le alzare, ma anche lì due metri di fuori gioco, alziamola vedi un fallo clamoroso sotto i tuoi occhi eh, alza la bandierina come faceva una volta vedi questa roba di Duda alzi, alzi la bandierina Ecco questo è stato un errore eh, Gianni, questo è intollerabile eh, che che possa succedere quello che abbiamo visto in quella partita lì che poi è al centro della discussione eh, da tanti giorni e non ci rendiamo ancora conto adesso anche sentendo l'audio come possa succedere. Può succedere forse eh, che abbiamo un po' perso di vista quale deve essere il ruolo dell'arbitro e quello che deve essere il ruolo del varista perché il varista che mi mi dice all'arbitro fischia 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 per me non va bene. Dico la verità, per me non va bene, perché manda in confusione l'arbitro. Il varista deve essere un supporto. Alla fine di questa azione, se Fabri, per citare l'episodio, eh, ha ritenuto di essere stato preso in giro da Duda, come dice lui, nel, eh, è andato avanti, viene assegnato. Alla fine, secondo me, il ruolo del varista è questo, dire, eh, collega Fabri, eh, te lo vuoi andare a rivedere questa cosa? Perché secondo me c'è qualcosa che non torna in questa azione. Ecco questo deve essere un supporto, eh, è un supporto tecnologico è un, che, col quale puoi verificare sulla tua decisione, è un supporto per lavorare. Non è che il varista debba diventare più importante dell'arbitro e si permette di dire fischia, fischia, fischia. E quindi in quel momento lì l'arbitro è andato in confusione. Il varista, ripeto, deve essere quello che vede le cose che l'arbitro non vede, segnalarle e dire vatela vedere da solo. Ora siamo talmente bravi e devono ancora migliorare eh, dal punto di vista della tempistica, lo possono fare, delle azioni ovviamente eh, che portano al gol, che portano a un rigore, che sono azioni che possono cambiare il corso di una partita o di, di un fallo grave insomma c'è una casistica di intervento, non è che tutte le azioni il VAR può dire certo. se lo vada a rivedere, ecco una migliore collaborazione, questo lo sanno anche loro che devono migliorare, eh, e, allora Gianni diciamo una cosa, chi conosce l'ambiente arbitrale che ha tanti difetti come tutti gli ambienti a cominciare da quello dei giornalisti non è che siamo, eh, tanti difetti eh, quello che chi, chi conosce questo ambiente sa benissimo che, che loro non vorrebbero sbagliare mai che si ritengono perfetti, i primi feriti da questa situazione e sono loro, cioè chi pensa che vadano in campo eh, con un'idea in testa, l'unica idea dell'arbitro che poi ispira tutte le professioni ovviamente è di fare il meglio possibile, questa diventa una ferita per per un arbitro e quindi questo deve essere chiaro eh, però devono migliorare devono migliorare e la tolleranza ci deve essere da tutto l'ambiente attorno con la discussione, con la richiesta però in termini di civiltà, torniamo a quello che dicevamo prima e purtroppo negli ultimi tempi questa civiltà dentro il campo non sempre eh, eh, c'è, non sempre viene posta nel giusto
0: eh, livello perché il livello di civiltà, ci sono dei livelli di civiltà, ci sono dei livelli che sono intollerabili. Andiamo a Milano adesso per salutare Giacomo, buon sabato e benvenuto su Radio Sportiva.
4: Ciao, grazie mille, buon sabato anche a voi. Eh, voglio fare due riflessioni cercando di essere velocissimo sì. eh, la, la prima eh, vorrei citare il fatto di Bove che non ha fatto nessuna sceneggiata con la bottiglietta che è stata lanciata dagli mm-hmm. spalti sì. eh, diciamo che in generale sono tutti stupiti della sua non reazione eh, come se fosse un fatto accratante eh, secondo me c'è un problema di retaggio culturale e sportivo in Italia e prendo come esempio una cosa che io ho visto che per tanto tempo avrei voluto telefonarvi e raccontarvela, che è stata quella dell'ultima partita del Milan col Newcastle that <laughs> dove eh, mi sembra che fosse Leao che in un'azione di contropiede eh, subisce un ipotetico fallo che non era fallo in realtà, non si butta, gli commenta tutti i commentatori televisivi e Pioli inquadrato in bestialiti perché Leao si è buttato in questo gesto di furbizia per cercare di fregare mm-hmm. l'arbitro certo. e cogliere un, un rigore. Per me questo è, un, è una cosa sbagliatissima, proprio a livello culturale, perché si insegna che cosa? Che l'arbitro è un povero uomo buttato lì in mezzo a un campo, che se sbaglia viene fucilato e chiunque sbaglia, sbagliano i medici non può, può sbagliare anche un arbitro e ad, attorno a sé un sacco di persone che cercano di trarre vantaggio cercando di metterlo in condizione di sbagliare okay. e questa cosa qua ci ha di per sé dimostra che abbiamo un retaggio culturale completamente eh, brutto che diamo un esempio negativo ma non solo per il calcio per la vita di tutti i giorni alle persone che abbiamo davanti e,
0: Perfetto, perfetto Giacomo, abbiamo compreso la tua riflessione insomma anche sull'atteggiamento in campo dei dei giocatori, Enzo, come la vedi? Ma
1: sono sono assolutamente d'accordo con quello che ha detto Giacomo, sottolineiamo Uh, io sono molto critico lo no, per, perché, perché è evidente che ci sia qualcosa che non torna nei troppi atteggiamenti de, della panchia della Roma e di troppi giocatori, a cominciare dal capitano Mancini, che poi queste tre giornate di squalifica sono uh, la, le, il completamento di un discorso e di un comportamento che non, che non va bene eh, da, dal primo minuto, il tiro davanti all'arbitro, tutte queste robe e sono contento di, di applaudire a, Bo, a Bove che non ha fatto sceneggiate che non si lascia andare in terra svenuto con il rischio di, di aver ha avuto l'infarto, tutte queste robe eh, eccessive che vediamo sul campo di calcio, bravo Bove in questa situazione che ha fatto finta di nulla Eh, ma poi Giacomo ha tutto il suo ragionamento che è assolutamente corretto, il fair play, la cultura sportiva, gli esempi che questi giocatori danno, perché poi anche questa cosa non va mica trascurata, eh, perché eh, con i milioni di spettatori che ci sono a vedere le partite, oggi vivi sezionate come eh, non mai e tutti i ragazzini che aspirano a diventare e poi e chi, chi frequenta i settori giovanili quanti di questi comportamenti sbagliati vede poi reiterati, imitati a questi livelli? e sono i famosi cattivi esempi che certi professionisti non devono dare a maggior ragione, ecco, aggiungo una, aggiungo una roba che mi sembra incredibile nel 2024 con 200 milioni di telecamere compresi i telefonini tutta la mediaticità che c'è attorno a una partita ma un giocatore di calcio non si rende conto che fa la figura dell'imbecille se fa queste cose qui in campo o se fa finta di essere stato colpito e non è colpito si rotola come un matto guarda l'arbitro per dire l'ho fregato o non l'ho fregato come diceva prima l'arbitro Fabri e chi dice sta roba? Perché gli arbitri lo sanno che i giocatori cercano di fregare l'arbitro. Quindi a maggior ragione quando ci sono 200.000 telecamere che poi ti fanno vedere che hai fatto un comportamento scorretto, che, che fa la figura dell'asino, perché poi que, quelli che fanno finta di buttarsi e, e cercano di indurre l'arbitro nell'errore. C'è, c'è il VAR innanzitutto. Ecco, anche su questi comportamenti, eh, ieri Rocchi parlava di comportamenti scorretti, delle panchine, proteste, anche su questo tipo di comportamenti dei giocatori. Io cercherei di dare un pochino una mano un pochino più pesante e invito anche l'associazione Calciatori, che fanno tutti incontri, sindacalisti, eh, tutte queste robe qui. A protezione dei giocatori, magari anche qualche eh, convegno, incontro, riunione con i capitani, fate voi per dire è ora di finirla di, di comportarsi in questo modo: siete dei professionisti strapagati e, e a un livello eh, di mediaticità assoluta, dovete essere un esempio. Non sono parole, non, eh, sono, co- sono eh, parole che devono portare a fatti, secondo me, non perché lo dico io, ma perché l'ha detto Giacomo. Perché lo penso la gran parte sana del
0: calcio, perché
1: la gran parte è sana.
0: Enzo Bucchione è stato un grande piacere grazie per essere stato con noi appuntamento alla prossima, buon proseguimento un piacere sempre mio, ciao a tutti, buon sabato
1: buon weekend, ciao, presto